0: Välkommen till Sisterhood-podden! Jag som pratar heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Beatrice Evenmyr. Vi pratade bland annat om att bo i ett främmande land, om kärlek vid första ögonkastet och om chocken att bli mamma. Då får jag sitta och prata mer med en god hem till mig Beatrice, Välkommen till sisterhood med! Bea!
1: Tack så <skratt> jättemycket, Lina.
0: Det som många inte vet är att Beatrice är med och eh, klipper och fixar och... Eh, kanske inte klipper fysiskt, men hjälper oss att få fram Sisterhood-podden. Yes. Så nu får vi prata bakom med hjärnan bakom alltihop.
1: <skratt> <skratt> hjärnan. Som hjälper mig mm. att,
0: eh,
1: ja, att göra det här. Tack för att du är här. Tack så mycket att jag får vara här. Eh, var drog du
0: ditt första andetag?
1: I Småland. I, på Rihås sjukhus faktiskt. I Jönköping. Så Småland är jag från? Mm. Så jag har alltid bott, eller att jag säger Jönköping. Men det är egentligen utanför Jönköping. Så det är en liten liten håla som heter Tenhult. En by. Tenhult? Ja, ah, Tenhult. <laughs> eh, ungefär, vad är det? Två mil utanför Jönköping ungefär. Mm. Till söderut. Eh, så där bodde jag i första åren av mitt liv. Första fem, sex år. Vad flyttade ni sen? Mm. Sen åkte vi faktiskt utomlands. Så min, min familj åkte till Filippinerna, hela familjen. Så mina föräldrar skulle jobba och arbeta där som missionär. Så de valde att åka dit och tog med sig hela Pickup-packen. Oh, wow. fattade du varför ni gjorde det? Nej, jag hade ingen aning. Eller ingen aning. Jag var ju 5-6, jag skulle föra sex. Så det var ju liksom. Man var ju ganska liten så jag kommer bara ihåg så här vaga delar av det. Men jag kommer ihåg att vi hade en försäljning av massa grejer i huset för vi skulle hyra ut huset. Eh, och det var ju en hemsk upplevelse för mig. För jag såld, vi fick, sålde ju massa av liksom, våra egendomar, alltså dockor och grejer. Och, och det var ju bara välvilja liksom, att vi, vi skulle vara borta och vi visste kanske inte våra föräldrar visste nog kanske inte hur länge eller, så, eh, eller vad som skulle hända sen. Så vi sålde ganska mycket. Uh, och sen så hade vi såklart kvar en del grejer, men det kommer jag ihåg, att vi sålde alla <laughs> fall <annanvall> grejer. Fina <laughs> små snuttefilterna. Oh. Mm.
0: Wow,
1: hur länge var ni på, i Filippinerna? Vi var i Filippinerna i tre år. Mm. Så vi åkte april, vad var det för år då? Ja. men när jag var, skulle fylla sex. Uh. Uh, och sen så kom vi hem ganska samma april, tre år efter det. Mm.
0: Oh wow. Vad mm. gjorde dina föräldrar där?
1: De, det var en organisation som de samarbetade med utifrån Sverige. Eh, men och Det var kristet liksom det var för att missionera, det var det som var uppdraget. Men de jobbade faktiskt inte som pastorer. Utan jobb... Min mamma är sjuksköterska, så hon jobbade som då, där på en skola. Eh, och min pappa, han var typ mekaniker, mm. Lite så här, gjorde allt i allmänhet och fixade bilar och ja, maintenance. Liksom. Eh, så det, det var praktiskt arbete. Eh, på fältet, som vi säger. Nej, men, men, men för oss blev det ju en vardag. Vi åkte dit och vi alla barn var med i skolan och gick i liksom, filippinsk skola där. Så det var ju en total. Liksom, ja, vi levde det livet som fanns där nere. Vad pratar man för språk? Man pratar ju i massa olika språk, men det, det är tagalog är det som är typ huvudspråket. Så då fick vi lära oss det. Mina syskon var ju äldre, de är fem och sju år äldre än mig. Så de, de hade väl kanske lite mer utmaning, men jag pratade ju bara på. Jag, jag glömde bort svenska och bara babblar, babblar, babblar. Hur var det att åka hem till Sverige sen? Ja, det var ju konstigt. Jag kommer ihåg, eller jag kommer inte ihåg så jättemycket, men jag kommer ihåg att, att jag i alla fall stod upp i klassrummet så liksom när man räckte upp handen- om, om då fröken i Sverige frågade så här- någon fråga och så räckte man upp handen- då ställde jag mig upp. Och liksom ingen annan ställde sig upp. Det för. för det gjorde man. Liksom man var, ja, det var en artighetsgrej liksom. Alla som är äldre än själv har man respekt för- liksom, på ett helt annat sätt. Så att, och de lät mig göra så. Jag tror att de lät mig göra så kanske ett år ungefär. För att jag liksom, ja, gjorde det. Åh, oh, vad fint! fint yeah. då, jag ja, jag nej, men det var helt. Så det var en omställning. Och språket var en omställning. Men ja. Wow, Ja, det var en upplevelse. Flyttade du tillbaka till Tenhult då? Mm, då kom vi tillbaka till huset. Det var ju också en rolig grej. Då hade våra... Det var, det var ändå faktiskt helt okej. Så det var våra kusiner som hyrde huset under den här tiden. Så det var ju inte liksom några främmande människor. Så det var fortfarande helt intakt. Så det var... Ja, tillbaka till Tenhult. Tillbaka till livet. Och... Mina föräldrar har ju alltid fortsatt samarbetet liksom, och vi har haft kontakt och vi är vänner fortfarande jag har många goda vänner fortfarande där men de valde liksom att, att det var det projektet och sen så, annars brukar man kanske som missionärsfamilj åka så varannat år eller åka tillbaka och bo fyra år sen komma tillbaka eller hur nu är. men vi, vi blev kvar i Sverige så vi åkte inte tillbaka ut och liksom arbetade så, som familj
0: Hade du några kompisar som väntade på dig här i Sverige då?
1: Ja, grannar hade jag det kom, Jo, det hade jag Två jättebra grannkompisar som gick i skolan. Så de liksom fortsatte jag var vän med, med. Jag tror vi till och med brevväxlade någon gång under tiden. Um, så de höll, vi, höll jag liksom kontakten med. Och som mina kusiner.
0: Hur gammal var du när du träffade han
1: som skulle bli din man? Han som skulle bli min man. Han kom som en virvelvind. <laughs> Nej, han, Jag träffade honom när jag var 17 år gammal. Han mm. ja, Nu är jag 28, så det är ju några år sedan. Tänkte du så här... Det här är mannen i mitt liv. Alltså, när jag, när jag var 17 då tänkte jag inte så jättemycket. Jag levde livet, jag älskade livet, jag tyckte skolan var jätterolig. Då skulle jag ju börja, då jag precis börjat gymnasiet. Och jag har alltid tyckt att alltså, jag alltid varit ambitiös i skolan, jag tyckte det var jättekul. Så jag tänkte något så mycket, jag tänkte jag lever mitt liv liksom, Och att Man var liksom intresserad av killar Men jag tänkte nog inte, Hur ska min man bli eller vara eller Så att han kom ganska liksom bara Out of the blue eh, Och då när vi möttes Det är en ganska här love story Men när våra blickar möttes Då var jag nog här oj vem är det här eh, Så sen började det Så det
0: var en sån grej här era blickar möttes Aa, Ja,
1: ja på riktigt och vi visste ju inte vilka vi, alltså vi kände inte varandra. Vi var li, Han liksom var lite med i samma kyrka som jag var. Eh, men vi kom inte från samma liksom, stad eller by eller vad. Man ska säga. Eh, och vi, han hade precis gjort klart gymnasiet. Så jag hade sett honom lite i korridoren eh, med, och typ kollat in honom bland alla coola killar. Han gick musik, han var ju cool. han var jättekool. Och Jag gick i konst och form så då var vi inte så coola. då. Så att Man hade kollat in honom lite och hans kompisar. Kanske mest hans kompis faktiskt. <laughs> Du vet han också men äh, så att, ja. han, han, vi möttes och ja, jag blev lite mer fnittrig och han blev och var någon så här Oj, vem är den här liksom. mm. Det. Oh,
0: the rest is history. The rest
1: is history. Det var det, storyn finns med. Det blev i ansiktet och sen hängde vi och sen åkte han till Sydney och så, ja, hände massa grejer. Just det, han åkte till Sydney. Hade ni distansförhållande då? Mm. Ett år. Ja. Wow. Hur gammal var du då? Då var jag ju 17.
0: Du var 17 när han åkte till Sydney? Ja.
1: Så under hela mitt eh, andra år i gymnasiet var han i Sydney.
0: Men du är liksom, ni var tillsammans? Ja,
1: att... vi skapade varje lördag, skrev brev varje dag, mailade varje dag. Wow.
0: Mm. Och han, han är han lite äldre än dig.
1: Två eller? Mm. Mm. Mm.
0: Det var ju seriöst.
1: Alltså jag tror inte att jag förstod riktigt. Han hade liksom ledarskapet och tanken med allting. Eh, och visste mer än vad jag visste. Och det var ju tur det, för jag hängde bara på resan liksom. Men... Men han sa innan han åkte att om vi ska göra det här, då ska vi göra det här. Då ska vi, liksom, då ska vi ge det allt. Eh, och jag tänkte att äh, han är borta ett år, det löser sig på något sätt. Men, men han, var alltså han, var liksom, han ville få det att funka och då ville han också ge tid till det. Och skapa varje lördag och liksom verkligen ja, investera. Så det var, ja, det var jättejobbigt, men det var jättenyttigt. Och det hände ju mycket i hans liv. Alltså han åkte ju till Sydney för att gå... Eh, Hillsong College, då, Bibelskola. Mm. Um, och eftersom vi bara kände varandra lite, lite grann innan han åkte. Vi hade träffats i fyra månader och sen åkte han. Så mycket hände också på den tiden. Alltså under den tiden han var där. Och han fick ju möta en kyrka som han aldrig hade liksom fått möta innan. Och liksom en kultur... Alltså mycket för honom var ju också förändringar i hans liv. Så det var ju en resa jag fick vara med på fast på distans. Som jag inte riktigt förstod. Men... Um, Mm. Vad hände sen? Åkte du efter honom till Sydney? Nej. Mm, ja. Sen kom han hem ett halvår och tog en paus för att vänta in mig. Så jag gjorde klart gymnasiet. Eh, och det halvåret var jättekonstigt. Hade vi, liksom, vi hade inte varit i samma land liksom, på, på ett år och vi var ihop. och ja, Det var skumt. Men eh, vi tog oss igenom dem, det halvåret. Och han sa ju till mig ganska direkt att han kommer åka tillbaka till Sydney. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra efter gymnasiet. Jag visste att jag ville kanske resa någon gång. Men ja, jag hade inte liksom egentligen några planer. Men jag tänkte att jag kan väl på. Så jag ansökte och kom in och åkte tillsammans. Så vi åkte som ett... Ja, vi var ju ihop, men vi var ju liksom inte gifta eller någonting. Men vi var ihop. Så vi åkte ner och jag, jag sökte college och han fortsatte med sitt år två.
0: Mm. Mm. Vad sa dina föräldrar då?
1: De var ju med så här Åh, oh, han kan spela gitarr bra och han är en bra kille. <laughs> Nej, men han var en jättebra kille. Så de var ju De var jätteglada såklart. Men de... Jag, jag, jag är inst i vår familj. Så min mamma hade ju jättesvårt att jag... Det första jag gjorde när jag slutade gymnasiet. jag alltså tog studenten efter fyra veckor och åkte jag ner till Sydney. Det var stu, alltså för hen, ja, Då var jag så här, åh vad kul det ska bli. Men jag tror att hon kände nog... Nu är det här min sista, min sista barn som lämnar huset. Liksom lite så. Ehm, så det var väldigt, väldigt... Nu i efterhand kan man ju, är jag ju tacksam att de lät mig göra det här. Mm. Åka till liksom land på, ja, på andra sidan jordklotet. Och uh, klara sig själv. Det är ju en del av resan att man faktiskt um, ja, man flyttar in med främmande folk i college. Och man lär sig ett nytt, eller ett nytt språk men man får ju prata engelska. Och man får lära sig tvätta och diska och ja, men allting som ändå ingår i det. Um, så det var ja, tacksamt.
0: Det låter som att du halkar in på det här på ett bananskal.
1: Lite, ja. Alltså jag har alltid vill, Min familj jag är ju uppvuxen i kyrkan. Vi har alltid varit i kyrkan. Vi har söndagaren liksom har varit en... No. Alltså, vi är i vi prioriterar kyrkan eh, om bara att min familj åkte ut och liksom, en del av det som vi gjorde i Filippinerna var ju att liksom vara Jesu händer och fötter. Så för mig har det alltid varit naturligt. Och varit med i liksom barn. det som har skett liksom med barnarbete i kyrkan. så kids och det som har skett under ungdomsperioden. Så har jag alltid varit med i kyrkan. Så, så för mig så vill jag göra någonting mer med mitt liv. Och jag visste inte så mycket om vad är en bibelskola. Vad gör man? Vad ska jag göra det, ska jag inte göra det men, men ändå så jag hade gått konst och form på gymnasiet och det kanske, jag kan konstatera i alla fall att jag ska inte fortsätta med, med att bli någon slags målare eller någonting så då var det ganska lätt ändå och jag var ju kär i Andreas och han skulle ju fortsätta och jag ville inte vara hemma ja, så det, på ett sätt så på ett sätt så blev det Gud hade ju en plan men jag visste det inte riktigt så Hur länge var ni i Sydney då? Då var vi i två år, men däremellan så gifte vi oss också, förlovade oss att gifta oss i Sverige. Så för ett år gick och sen var vi hemma i några veckor gifte oss och så åkte vi ner ett år till. Så egentligen så de, alltså våra vänner i Sverige och vår familj, de, ju, de när vi kom hem, alltså när allt det var klart och liksom vi hade gjort klart college och var hemma i Sverige igen efter tre år totalt, då hade de ju bara sett oss ihop i ett halvår ungefär. Så det var väldigt, ja, det var väldigt, vi kände varandra väldigt, väldigt väl. Men inte så många hade sett oss liksom, tillsammans här i Sverige. Så det är väl ja, lite spännande.
0: Men nu bor ni här i Stockholm. Du och Andreas, tycker du mm. är jätteglada för. Mm. Sen, hur länge har ni varit med i kyrkan här i Stockholm?
1: I Stockholm har jag varit med i sju år. Ja.
0: Mm. Och ända sedan ni kom och sen jag ville känna er så har ju du, du jobbar på ett vanligt jobb nu. Mm. Alltså du jobbar inte i kyrkan. Mm. Med löner och... Ja, personerfrågor, löner. Ja, mm. år, ja. Men du har ju alltid, du har alltid varit med i kyrkan. Alltså du har alltid varit, lagt så otroligt mycket tid som volontär. Mm. Så här, jag kommer inte ihåg när du började med produktion. Men jag höll på med produktion jättemycket. Mm. Excel, ark, planering, mm. massa timmar. Mm. Eh, sen har du varit involverad i youth. Och så nu håller du ju på att hjälpa mig med den här podden. Och allt möjligt <laughs> med sociala medier och och Allt det vi gör. Så här, massa mm. olika områden. Mm.
1: Men det är ju rätt mycket tid. Mm. Varför gör du det? Jättebra fråga. Spontant, varför inte? Det finns väl en del faktorer. Dels så tror jag att jag bara har fortsatt och fortsatt och fortsatt och fortsatt. Min, alltså min familj och min uppväxt har ju det har aldrig varit någon fråga om att liksom, vara i kyrkan. Det har varit en prioritet för oss. Alltså söndagar och vara med och vara med liksom i, i det som var barnarbetet och youth och allting. Så det för mig har det varit naturligt. Så någonstans i mig så har det alltid funnits en längtan att, att göra någonting som är större än mig själv. Och jag... En del av det var att jag faktiskt åkte då till Sydney och fick, fick syn på någonting som jag inte har fått se innan. Den bakgrunden jag kommer ifrån och det jag har varit med om när jag var liten, det var absolut inget dåligt. Men däremot kanske synen på Guds nåd och Guds kärlek förändras otroligt mycket när jag kom till Sydney. Det, det för mig var det, det största som, som hände i mitt liv, att jag fick så att... Gud verkligen älskar alla människor- oavsett vad man än har gjort, vad man än går igenom. Och för mig blev det så, så tydligt- att jag måste syssla med det här. Och sen om det är om jag är anställd- eller om jag jobbar med det- eller om jag bara får göra det så mycket jag kan- så har det följt mig liksom, hela mitt liv. Ehm, och ledarskap har väl varit någonting som jag- ehm, som på ett sätt jag tror att Gud ändå vill att jag ska göra. Och om det är att jag tar det som jag har i min hand- och gör det då- då gör jag det. Um, så någonstans finns det en in, inre driv, drivkraft, såklart. Um, och en längtan.
0: Till och med när, liksom, när man sitter en på kvällen någonstans med något evigt Excel-ark-typ. <laughs> och så är det kanske inte. För det är ju rätt inspirerande när man sitter mitt emot en människa som mm. man ser så här: Få sitt liv förvandlat ja. och man ser ljus i ögonen. Ja. Men den kvällen när det inte de känns så superpepp. Och man, ja.
1: Hur tar du fram
0: passionen då? Uff
1: bra fråga. Menar, om man kollar tillbaka på de här sju åren så, som du sa- så för jag har ju, vi har fått vara med och göra så mycket olika saker. Och det, eh, det, livet går i säsonger. Så att, det är klart att det finns också säsonger- när man känner att man bara gör- och kanske inte ser så mycket resultat. Och jag, är en ganska, jag älskar liksom, som nu, Excel, och jag älskar organisation- och jag älskar ja, struktur. Och det, det kan ju vara checkboxar att få saker gjort. Liksom. Och när det inte sker- då Ja, då kan man väl någonstans undra varför man håller på att göra det här men, men under resans gång så har jag haft ledare runt omkring mig som alltid har talat cause och why och varför och också få en del av en kyrka där alltid människors liv blir förvandlade alltså, även om jag kanske på en vecka som är jobbig då om jag kollar tillbaka så kanske jag satt i ett excel -ark, eller vad det nu bara då på söndagen så fick jag ändå se vad, vad gjorde det lilla jag gjorde i veckan vad, vad fick det för effekt liksom, på söndagen eller bara vara med leda en connect -grupp. Att de tar sina steg har fortsatt, att, eller har fått mig att fortsätta. Så det har liksom inte behövts någon, någon person som står och liksom pekar med en pinne, utan um, små, små, små saker har blivit stora för mig när jag har fått inse liksom hur viktigt det är. Och sen att ni har själv kunnat föra det vidare till andra, att, att liksom ta det du har i din hand, det har jag verkligen alltid fått göra. Och när man kan säga det till någon annan och de också får göra det och de blomstrar i det, då ger ju det jättemycket tillbaka. Mm.
0: Men sen november, er han dotter, mamma, hon är ju mm. drygt ett år, mm. eller hur? Lite mer, ja. Mm. Då var du superagagerad. Du liksom satt, var med på allt. Mm. Bla bla bla. Mm. Sen så kom hon. Och så kunde du inte riktigt göra mm. allt. Mm. Hur var det
1: den förändringen för dig? Mm. Alltså. För oss var det ju. Vi vill ju ha familj. Och jag, kan, jag tycker om barn. Men jag hade nog inte egentligen inre längtan. Att så här, Åh nu måste jag få barn. Vissa människor är ju så. Mm. Att så här, Åh jag vill bli mamma. Jag vill bara mysa. Ehm, och det är bra. Men jag. Ja. Jag ville ha barn men jag hade inte den samma längtan. Men någonstans kände vi väl att... Det är klart att vi ska ha en familj. Det är, vi vill ju få vara med och, och göra det här tillsammans med en familj. Ehm, så att, det blev att vi äh, skaffade barn. Ehm, och jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte att mitt liv fortsätter. Alltså vi spenderade ju... Det är den säsongen vi hade innan barn så spenderade vi all vår tid. Ehm, som vi, alltså tror att vi har andra saker också. Men kyrkan var ju eller det som vi gör i Guds hus det är en del av allt vi gjorde. Och sen kom hon. Mm. <laughs> Som en öblicks från en klar himmel. Det gjorde hon ju inte riktigt. Men, men för mig blev det faktiskt nästan så. Gans, och ganska brutt på Dan när hon kom. Så insåg jag Dan efter att... Oj, jag det här är en förändring i mitt liv. Mm. Eh, och det hade ju pågått i nio månader i magen- men jag trodde att jag förstod, jag förstod inte det på samma sätt. Jag tänkte att jag, jag, jag fortsätter göra samma saker. Jag går upp på söndagen efter och gör allting jag gjort- eller vad det nu kan vara. Eh, så det blev en för mig, eh, personligen. Att den här, pers den här lilla människan ska nu vara det jag kanske ska sätta- 90 procent av min tid, eh, eller 100 procent såklart. Men, men hur jag hade tänkt innan till jag tänkte nu- eh, så det var, det var en, en battle alltså lite inom mig um, att få barn
0: och sen så är det här också att uh, man blir, kan känna att det är lite osynlig mm. eftersom om man är hemma då med sitt barn där i början och man blir liksom världen springer på utanför mm. så kände jag, uh -huh. jag det vid mitt första uh -huh. man baserar på sociala medier vad som händer uh -huh. och folk säger, och här är jag liksom fast då, även om det är underbart så är det ju plötsligt ja. uh, inte
1: ja, som ja, och, och någonstans kanske också eftersom inte bara det som händer liksom i kyrkan- men också även vänner och jobb. Och, alltså allting som sker, som du säger- det känns som att de springer- och de, de andra gör- och jag gör ingenting. Um, så det fick jag, jag jobba jättemycket med med Gud, såhär, vad är det jag gör? Jag sitter hemma nu och matar den här bebisen- men vad gör jag? För att jag tror, och det tror jag i sig- nu också, kolla tillbaka på den tiden- som har varit det här året- så har ju det varit kanske en av mina viktigaste- um, lärdomar, att det, det är inte vad jag gör som definierar mig det är vem jag är mm. och det trodde jag att jag hade koll på alltså det trodde jag att jag visste jag trodde att jag visste att alltså, min identitet ligger inte i vad jag gör utan vem jag är men det fick ju verkligen sättas på prov som du säger att man inte syns, man, man kan inte vara på allting jag kunde inte sitta på varenda gudstjänst jag kunde inte eh, kanske alltid vara med på connecten alltså det, de grejerna rubbades ju lite så, så, så den resan är, har ju varit jätte, jätteviktig Hur har du gjort då för att
0: inte vara helt sätta dig liksom eh, på avbytebänken tänkte jag säga mm. och bara, ha det ingen idé eftersom jag ändå inte kan vara med på allt så är det, kan, är det ingen idé mm. att jag
1: försöker eller hur har du gjort för att fortfarande liksom vara med mm. Jag tror att jag många gånger har faktiskt också gett upp ibland alltså varit hemma och bara, nu ger jag upp men ändå känt att fast om det är någon som ska göra de här grejerna så kanske jag kan få vara en, en, ett ljus för andra som känner likadant. Kanske. Ehm, vi, vi kanske inte pratar så mycket om det bland våra kompisar eller bland de andra mammorna. Men jag vet ju själv att det kan vara en frågeställning som man ställer sig. Ehm, vad spelar det för roll om jag kommer eller vad spelar det för roll om jag tar med mig mitt barn? Ehm, för jag saknade lite det här. Jag, det fanns inte så jättemånga som jag kunde luta mig in på och fråga hur de hade gjort det. Och då, då kände jag att jag kanske behöver göra det här ändå. Ehm, och det var inte så jättesvårt. Man behövde ju bara komma. Ehm, eftersom jag inte hade någon kanske då praktisk uppgift. Ehm, så Som jag liksom skulle vara den viss tid och göra en viss sak som jag hade gjort tidigare så kunde jag komma och var jag med min bärsele- eller ta med henne överallt. Och, och det frigjorde en annan tid för mig. Jag hade ju dagtid när jag kunde ringa folk- när jag kunde ta en fika med. På den, då gjorde vi ju youth. Så jag kunde träffa ungdomar som, ju, som var klara i skolan- med tre eller vid två och fika med dem. Eller, så jag fick nog skifta mitt perspektiv. Och, och verkligen lära mig lite på den hårda vägen- att det jag gör är inte det som definierar mig- utan... Vad kan jag göra just... Vad, vad kan liksom, Gud använda mig till just nu det är? Um, och fortsätta läsa Bibeln, såklart. Um, det är kanske en av de grejerna som man, som man tänker på minst. Men under den här tiden, så, så i alla fall när de var små, då tänkte man jag jag ingen tid alls. Men då hade man jättemycket tid. Alltså när de sov i två timmar. Man kan ju läsa, man kan göra ja, mycket. Så att, um, man fick bara lära sig att det finns annat att göra. Um,
0: Tycker du att du har större förståelse för andra?
1: Ja, verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Sen tror jag någonstans att det går inte att förklara. Det går inte att förklara för någon annan. Sen när du får barn, då blir det så här. För det är så olika. Men å andra sidan så tror jag också att det, den säsongen vi hade innan vi hade november och vårt barn- det var också en viktig säsong. Jag hade nog inte velat göra den annorlunda heller. Det är klart att då hade vi ju mycket mer tid. Då ville vi ju vi ge den tiden. Eller då hade vi på en annan tid kan man säga. Mm. Um, så det är inte som att jag vill göra det ogjort heller. Men däremot så, um, så resan i sig har gjort att, vi, att jag har lärt mig super, super, super mycket. Om att förstå um, hur det är. Och bli mm. förälder Eller gå igenom en förändring kanske då också. Mm. Det behöver inte bara vara att man får barn. Det kan ju vara att, att det är en annan förändring. Man kanske flyttar eller ja, vad det nu kan vara. Ja. Um, hur det är i människors liv. Um. Mm. Ja,
0: verkligen. Och sen har du sett i Sydney också ni modellerar det är mm. jättemånga som tar sig sina barn på resan mm. som vi säger, ja. att vi gör det. Ja. Men det är kanske svårt att veta hur böket det kan vara ibland. Om <laughs> man gör det själv.
1: <laughs> ja, ja. Alltså, hur man gör. Det är ju ingen som kommer komma och säga så här, tack för att du tog med ditt barn idag. Nej. Det, och det tror jag att man får eh, um, jag kommer ihåg, jag tror att det var jag kan inte komma ihåg det var på Color Conference, men vi har, det var ett mess, ett, ett, en, en predikan av, en, av våra pastorer i Sydney som heter Donna Crouch. Hon talade om att de åren som barn, alltså man investerar sina barn och då tar med dem på resan, när de är så små som man tänker, hur kan de inte förstå Charlie? alltså de är så små, hur kan de ens förstå någonting, att så här för, alltså, för, don't deny, förneka inte den tiden för att det kommer så fram i dem som sen de kommer för skörda när de är 13 och 14 och 15 och det slog mig ganska hårt för då insåg jag att jag gör faktiskt inte det här för min egen skull och det får jag ju se redan nu. Alltså hon är ett och ett halvt år och hon lyfter händerna i lovsången. Inte vet jag om hon har 100 koll. Men jag förstår nog med att det sås fram i henne. Som jag kanske aldrig kommer liksom... Ja, jag blir helt rörd för jag tänker på det. Men eh, för hennes skull. Mm.
0: Och vilken grund hon får. Som kanske... Ja, men du dina föräldrar gjorde vad de kunde för dig. Eh, utifrån deras uppenbarhet. så det var ju något fantastiskt. Men mm. vad man kan... Mm. Jag älskar det här när man får perspektivet av att man kan göra någonting för nästa generation. Mm. Eller mm. någonting för någon annan. Och det är ju rätt uppoffrande. För det är ju ganska... Det är kanske inte så snabb utdelning alltid. Mm. Nej. <laughs> Utan väldigt långsiktigt. Ja. Okej, okay, om du skulle
1: ge ett råd till dig själv då? För tio år sedan. För tio år sedan. Ja, det var ju precis mitt i allting. Äh, när Andreas var i Sydney och jag var hemma och livet bara var helt <laughs> blommigt och <laughs> underbart um, ett råd till mig själv fortsätt älska Jesus um, fortsätt älska Jesus fortsätt vara fearless alltså orädd um, och att Gud alltid är på min sida vad, vad som än händer um, det skulle jag nog säga till mig själv tack
0: Tack för att jag fick prata här med dig idag. I yes. mitt i den här hotellobbyn. När alla precis. jobbar och ringer och går förbi med väskor och grejer som ni har hört. Men, men tack. tack. Vi ses när vi jobbar med nästa avsnitt då. Ja. Det ska bli jättekul.
1: <laughs> tack Lina.
0: En sak jag gillar med Beatrice är att hon är så otroligt okomplicerad. Hon kör liksom på utan drama. Så befriande ibland. Hon lever ju till synes ett helt vanligt liv, men det är ändå inte ett svenskt liv eftersom hon lever för något som är större än sig själv. Hon lever för andra människor och för nästa generation. Och hennes osjälviskhet, uthållighet och passion kan vi alla inspireras och lära av.